0: Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti nel mio podcast. Io sono Martina e niente, bentornati in questo. Bentornati, benvenuti, come ho già detto prima, in questo nuovo episodio. Oggi ho deciso di portare un qualcosa di molto personale. Molto personale perché fa parte della mia storia di crescita in quanto persona. E del mio diciamo, insieme di, um, di esperienze uh, che mi hanno portato poi ad essere quella che effettivamente sono tuttora. Um, e ovviamente sto ancora crescendo, devo ancora fare veramente tantissime esperienze, però ecco uh, diciamo, mi ha portato ad un buon punto tutto ciò. In ogni caso, ecco, volevo parlarvi della mia esperienza da preadolescenza a inizio inizio adolescenza, della mia esperienza quando, diciamo, in un certo senso sono passata per un periodo dove mi sentivo tomboy, ecco, si può definire così, È stato un periodo che mi ha portato davvero tanto dolore, ma allo stesso tempo tanta crescita personale e diciamo che vedo che molte persone ultimamente, magari anche a me vicine, stanno passando per un periodo simile a quello che ho vissuto io Niente, voglio rassicurare tutte queste persone, voglio uh, comunque anche semplicemente condividere la mia storia per, poter, uh, per potermi far conoscere meglio da, uh, dalle persone, ecco. E mh, non è una storia segreta, sicuramente perché molte persone che mi conoscono la, la sanno, però allo stesso tempo è un qualcosa di per me davvero personale. Comunque, detto ciò fatta questa premessa iniziamo subito e vorrei iniziare con probabilmente la seconda media ero in seconda media e ecco stavo vivendo il mio cambiamento fisico stavo diventando una signorina ecco meglio lo ero diventata e vivevo diciamo le mie curve se si possono chiamare in quel modo vivevo comunque il mio fisico in un modo un po' tossico, perché cercavo di metterli troppo in mostra, il che non è una cosa brutta, perché se sei in, diciamo, se stai bene con te stessa, ti senti figa e tutte queste cose, va benissimo. Però, ecco, ero particolarmente piccola e per questo mio atteggiamento molte persone magari mi eh, prendevano, non in giro, però mi davano della troia, diciamolo. Eh, Scusate per la parola, però è questo che mi dicevano e e che sentivo sentivo dire che eh, le persone dicevano questo di me. Il che non mi ha subito eh, fatto pensare ehm, al fatto che forse, non perché lo avessero detto loro e perché eh, il giudizio degli altri mi interessasse, però semplicemente perché eh, forse avrei dovuto capire che ehm, quello che stavo facendo era un po' ridicolo, ehm, per la mia età soprattutto, però per dire che comunque eh, io in un primo momento non gli ho dato troppo peso, non sono stata a sentire, non non mi importava. Con il tempo però, diciamo, le persone hanno iniziato a parermi un po', a scansarmi, a lasciarmi un po' da parte, quelle che almeno io reputavo fossero persone degne di essere frequentate, ecco, delle persone che avevano una sottospecie di valore eh, all'interno della mia piccola scuola media. E, quindi, ecco, queste persone iniziavano un po' a scansarmi e ho in- deciso di spostarmi ehm, verso un gruppo di persone meno popolari, tra virgolette, ehm, e che sapevo che mi avrebbero accettate. Ovviamente da questa mia scoperta di queste nove persone meno eh, popolari tra mille virgolette ehm, ho incontrato una mia grandissima amica che ancora adesso ci vogliamo davvero tanto bene e, però eh, diciamo lì per lì io non pensavo che sarebbe nata una chissà quale grande amicizia con queste persone meno popolari ehm, perché le reputavo tali ecco Uh, e chi ero io per dire certe cose? Nessuno, però vabbè, in ogni caso uh, ecco, mi sono unita a questo gruppo uh, che tra l'altro uh, era un gruppo molto immerso nella cultura uh, giapponese, nei manga, uh, negli anime, nei fumetti, nella Marvel o cose così e diciamo che questo aspetto non mi era mai interessato questo aspetto del, dei social o cose così, perché proprio c'è una community attorno a questi argomenti, una community bella forte e piano piano ecco queste mie amiche mi hanno eh, aperto diciamo, le porte verso eh, il mondo degli anime e ricordiamoci che ci troviamo eh, all'inizio della terza media. Qui ho sviluppato un grandissimo interesse per questo mondo veramente figo, mi sembrava, tipo, oh mio Dio, cioè, wow. Um, e come sapete a quell'età un po' gli ormoni vanno un po' in giro e fanno un po' casino. e Sta di fatto che ho iniziato a scoprire un mondo che mi ha illuminata, <ride> diciamo, uh, e che, eh, diciamo, ricordo con un certo sorriso, ecco, non perché, cioè non c'è niente di male nel guardare queste cose, perché guardavo uh, molti anime, per esempio un po' spintetti, ecco. Uh, ma soprattutto mi ero addentrata nel mondo del cosiddetto yaoi, uh, della community uh, del, degli anime e dei manga yaoi. Uh, yaoi praticamente sarebbe un termine giapponese per... Um, Uh, spiegare uh, questo, questo genere di manga o di anime, uh, dico sempre uh, che uh, trattano dell'amore fra uh, due ragazzi uh, che può essere tossico o meno, ecco comunque le cose zozzette, sapete un po'. Uh, che eh, mi hanno affascinata da un certo punto di vista, perché, sapete, come ho già detto prima, gli ormoni che vanno di qua e di là fanno un po' casino. Um, sicuramente vedere un bel ragazzo uh, è bello in una coppia, ma vederne addirittura due in una coppia è fantastico, cioè stavo veramente in paradiso. E va bene. E lì per lì ecco, guardavo solo yaoi, non guardavo uh, magari genere o etero o yuri, perché non mi interessava? Volevo solo yaoi, quindi ragazzo con ragazzo, mentre uh, gli etero mi sembravano noiosi, mentre in genere Yuri, che sarebbe l'inverso dello yaoi, ovvero due ragazze, mi sembrava un qualcosa di... Uh, indecente. Cioè, non perché fosse indecente, ma perché io pensavo, oddio adesso divento anch'io uh, gay, cioè nel senso the fuck. Uh, vabbè... Cosa che, vabbè, poi arriverà tutto il resto della storia e scoprirete che grande, diciamo, che grande game change che c'è stato. E vabbè, quindi, in ogni caso, ecco, guardavo solo Yaoi e... Era un periodo in cui le tensioni in casa mia si iniziavano a far sentire um, perché eh, essendo mi avvicinata al mondo degli yoi mi ero allo stesso tempo avvicinata anche al mondo delle ship fra eh, personaggi di libri. Le ship sarebbero, ma penso che molti di voi sanno cosa è una ship, ma in caso per chi non lo sapesse lo spiego. Le ship praticamente quando eh, diciamo, pensi che due personaggi di un determinato fandom, ovvero di un libro, un manga, un fumetto, un film, o cose così, stiano bene insieme. Um, e praticamente tu ci crei tutta una storia d'amore dietro e supporti questa, questa coppia, ecco, che magari è pure immaginaria e manco mai esistita. Uh, ad esempio, un grande... Uh, Una grande ship particolarmente famosa è quella della Larry chiamata, ovvero Louis Tomlinson e Harry Styles degli One Direction. Che non stanno insieme, però ci sono tutte queste teorie delle fan che stanno insieme, creano fan fiction, creano, eh, diciamo, eh, queste storie d'amore, tutte queste teorie, ragazzi, è eh, il mondo delle ship, de- del fandom, de- 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 degli otaku, dei nerd, tra virgolette, è veramente eh, un mondo particolarmente. Interessante e particolarmente particolare, (ride) ecco, eh, scusate per diciamo le due parole messe così, ma è è, è così. Quindi niente, avvicinandomi al genere yaoi, mi ero avvicinata, come ho già detto, al mondo delle ship fra libri e piano piano, iniziando a shippare praticamente ogni singolo personaggio eh, con ogni... Altro singolo personaggio, per esempio leggevo Percy Jackson e ovviamente mi sono messa a shippare eh, Nicoli Angelo e Will Solace, che, cioè nel senso eh, è vera questa ship, cioè nel senso nel libro stanno veramente insieme ed ero tipo affascinati: siete, oh mio dio, quanto sono belli! E quindi niente, e, sta di fatto che eh, mi avvicino poi anche al mondo dell'LGBT di conseguenza perché comunque io supportavo, Cosa che supporto tuttora, però ovviamente al tempo supportavo, tra virgolette, solo, che poi è veramente brutto, però considerate che avevo 13 anni, 12 e mezzo, 13, boh, non so, credo 13, eh, 13 anni, e supportavo per una ragazzina in quel modo già il fatto di supportare anche solo le coppie eh, omosessuali formate da due ragazzi, eh, supportarle con particolare vigore, secondo me è già tanto. Sicuramente non lo facevo per eh, le giuste ragioni, ovvero per i diritti di tutti, eh, ma lo facevo perché eh, mi intrigava gli ormoni, ecco vabbè. Però vabbè, in ogni caso io eh, supportavo molto le coppie omosessuali e quindi mi sono avvicinata anche al mondo dell'LGBT conoscendo un sacco di persone magari con delle sessualità diverse dalla mia che credevo al tempo di essere etero, cisgender, quindi che mi sentivo una ragazza e credevo appunto di essere così e vedere altre persone Ecco, essere diverse da me, quindi con altre sessualità, con magari altri altri modi di identificarsi sessualmente, mi intrigava molto, quindi sono entrata sempre più a fondo in questo mondo dell'LGBT, supportavo sempre più tutta la comunità, cioè non erano più solo omosessuali eh, ragazzo e ragazzo, erano... Tutti iniziavano ad essere tutti, quindi questa cosa sono molto contenta del fatto che eh, ero riuscita ad aprirmi mentalmente eh, molto di più. Tant'è che ad un certo punto per questo mio grande... in realtà non so che cos'era. Non so, volevo fare un cambiamento. Mi sentivo che qualcosa, qualcosa stava accadendo in me. Uh, e adesso uh, la linea temporale uh, si trova nell'estate della terza media quindi credo nel 2018 nell'estate del 2018 uh, a questo punto io uh, diciamo mi mm, uh, sentivo che qualcosa in me stava cambiando volevo Attenzioni diverse da quelle che avevo sempre eh, avuto e teniamo bene in conto volevo attenzioni, cioè nel senso cercavo diciamo eh, di ottenere delle attenzioni che fino a quel momento non avevo mai avuto, quindi non volevo solo le attenzioni dei ragazzetti magari della mia scuola, volevo le attenzioni del fandom, della comunità. LGBT, del, del... non so, delle ragazze fondamentalmente, di queste persone particolari che metto tra, virghe, tra mille virgolette, di queste persone nuove particolari che avevo conosciuto in, nei social, in questa nuova comunità. E ad un certo punto mi ricordo che era questo pomeriggio che avevo aperto un account. Uh, Musicali quando ancora si chiama Musically, uh, dove praticamente postavo i miei cosplay postavo i miei cosplay um, e i cosplay sono appunto quando ti travesti da un personaggio uh, fantastico um, o anche non comunque insomma quando ti travesti da qualcun altro. Um, e i miei cosplay praticamente uh, erano principalmente di personaggi maschili, di questi libri, fumetti, anime che leggevo e vedevo e che ovviamente erano parte magari di una coppia ioi e mi ricordo bene che mentre creavo questo mio account che iniziavo ad avere sempre più follower e iniziavo ad ad avere complimenti, ad essere elogiata da queste ragazzine che mi dicevano quanto ero bello, quanto ero bravo, con uh, tutte queste cose, uh, ad un certo punto mi ricordo che era arrivato il momento di mettere nella mia bio di, di musical il mio genere. E lì mi ricordo che ho detto, ma sì, ma perché no, mettiamo genere maschile, perché tanto qui la gente sembra come se mi riconosca solo come un ragazzo e mi apprezzi solo come ragazzo. Cosa totalmente sbagliata, bitch, però lì per lì non sapevo cosa fare perché credevo che se avessi detto che eh, fossi stata una ragazza non avrei più ottenuto quelle attenzioni diverse, tra virgolette, tanto desiderate di queste ragazzine un po' arrapate, un po' come me, <ride> come lo ero io, tipo, sì, come lo ero io, um, e quindi decisi di tenere questa bio con il nome, con il scusate, i pronomi he, him. E sta di fatto che ad un certo punto avevo iniziato a fare le live su Musical.ly, oddio che trash, comunque avevo iniziato a fare le live, avevo iniziato a a, non so, cioè a farmi chiamare con i pronomi him, avevo iniziato ecco comunque a comportarmi, ad atteggiarmi, a vestirmi per quel contesto Musical.ly perché negli altri contesti eh, fuori dai social ero me stessa. Uh, però in quel contesto era come se avessi un alter ego che ehm, eh, comandasse la piattaforma social nella quale mi trovavo, quindi Musical.ly o Instagram. E, in questi contesti appunto eh, mi sentivo sempre più a disagio per il fatto che comunque sapevo di avere i capelli lunghi E dovevo sempre mettermi un cappuccio, dovevo sempre mettermi una parrucca, soprattutto quando facevo i i cosplay, perché quando facevo i cosplay avevo le parrucche. Quindi non dovevo preoccuparmi di certo dei capelli lunghi, ma quando facevo le live ed ero senza cosplay, Avevo sempre ansia del fatto che la gente potesse vedere i miei capelli lunghi e dire «Oddio, ma tu sei una ragazza, basta, non ti seguo più, basta, ciao, fai schifo». Eh, perché eh, non, sono, non sono lesbica o cose del genere e quindi vattene. Pensavo fossi un ragazzo e mi piacevi solo per quello. Questo era tutto quello che mi passava per la testa quando credevo che qualcuno vedesse i miei capelli lunghi o così. Penso che la gente non è imbecille, cioè l'avesse capito. Ehm... Um... E e comunque mi apprezzava, per cui non mi mi sarei dovuta preoccupare di niente, ma lì per lì, ecco, ero un po' preoccupata. Sta di fatto che io a questo punto decido di fare eh, una scelta, ovvero quella di tagliarmi totalmente i capelli. eh, Tagliarmi questi cavoli di capelli come... Tra virgolette, un ragazzo, perché in realtà ci sono un sacco di bellissime donne, eh, o di donne in generale che hanno i capelli corti, eh, con magari la rasatura, il ciuffo e cose così che stanno divinamente e non è che è una congiatura da ragazzo, perché ce l'hanno anche loro, comunque niente. Chiamiamola da ragazzo, perché, secondo la eh, diciamo la maggior parte della società, è una da ragazzo. Vabbè, ehm, ho molto da ridire. Comunque non è questo il podcast, eh, l'episodio mh, nel quale parlarne. E quindi, niente, vado a tagliarmi i capelli. Mi ricordo che era, mi sembra un pomeriggio tardo d'estate, ero andata con una mia amica che, poverina Rip, perché veramente, cioè, saprete poi altre cose. Perché con questa mia amica, con, che le voglio ancora tanto bene, solo che purtroppo non la posso più vedere poi per, e poi vi spiegherò Perché? Con questa mia amica che ho colt- avevo coltivato eh, già da due anni questa passione per i manga, yaoi o <ride> queste cose così, e quindi vado con lei eh, dal parrucchiere, lei mi segue, eh, tut- e sarà tipo mi sembra, un'ora e mezza così lì a guardare tutto il processo che mi tagliava i capelli a dire brava, brava, brava così, anzi no, bravo perché lì per lì volevo essere chiamato in quel modo, tutte queste cose, e... E niente, mi tagli i capelli. Mi tagli i capelli felicissima, ero ero stracontea, dicevo che non me lo più preoccupare di questi cazzo di cappucci e di nascondere magari la mia testa o cose così. E ho iniziato ecco a postare sempre più foto, diciamo, eh, a presentarmi, a postare foto, video, sempre meno in cosplay e più eh, e più, diciamo, con me stessa. Come stessa in questi nuovi panni, sempre più tra virgolette, maschili, più tipo um, non so, fuck boy o robe del genere, ragazzi, una tresciata assurda. Comunque, vabbè, ed era eh, sempre l'estate del 2018 e in quell'estate sarei dovuta andare tra l'altro in Inghilterra a luglio quindi vado in Inghilterra a luglio e appunto stavo passando per tutta questa fase dove nei social mi conoscevano come Matteo perché mi facevo chiamare Matteo nei social, o meglio Matt, però dato che il, i miei follower principalmente erano per l'80% italiani, mi facevo chiamare da loro Matteo e dagli altri Matt. E Praticamente niente, dicevo ok, adesso a luglio vado in Inghilterra e... E faccio tutto il possibile per crearmi una, una persona, eh, diciamo, una nuova persona con questo nuovo nome, ovvero Matt, ehm, stando da sola, cioè nel senso credevo che stando da sola, solo con eh, una famiglia che non è la mia lì in Inghilterra perché era tipo un mese all'estero. Um, un mese all'estero che avevo fatto con uh, appunto a casa di mio zio, solo che non c'erano mai uh, diciamo che uh, avrei avuto tutto il tempo cioè non avrei, avevo proprio materialmente tutto il tempo per uh, per stare in pace, dedicarmi alla mia crescita sui social e alla mia crescita sulla, attorno a questa nuova persona uh, che mi ero creata e um, sta di fatto che Quindi ho colto l'occasione e infatti tornata dall'Inghilterra con, a parte un sacco di fan nuovi, fan tra virgolette, però erano veramente delle persone che mi supportavano tantissimo, ero tornata in Italia con l'idea che volevo fare delle iniezioni di testosterone e iniziare un percorso di transizione perché mi sentivo così bene così amata, così eh, importante all'interno di questa comunità, che volevo andare a fondo, volevo essere proprio accettata, che poi in realtà ti accettano comunque anche se non vai a fondo, tra virgolette, cioè vabbè, volevo essere accettata totalmente in questo modo, volevo ormai essere così, perché mi sentivo amatissima. Eh, mi sentivo con un fandom, mi sentivo importante, mi sentivo bene, a mio agio, nei social. Nella vita reale era tutt'altro. Mi sentivo a disagio quando passavo vicino ai ragazzi, mi sentivo come sempre guardata costantemente tipo ma che, ma che sta fa questa eh, mi sentivo come se la gente dicesse oddio ma è un ragazzo una ragazza tutte queste cose così no domande che tra l'altro ho sentito mille mille volte dire dai miei genitori eh, quando magari passavano altre persone ehm, che eh, hanno ecco queste stesse eh, problematiche eh, per quanto riguarda la società in giro che avevo io eh, e quindi sta di fatto che niente volevo farlo, volevo iniziare questo percorso di transizione in soli da soli tre mesi che mi sentivo in questo modo the fuck, va bene ok, e cioè voglio dire una cosa perché mi sembra di essere stata particolarmente irrispettosa nei confronti delle persone che veramente non si ritrovano nel nel, nel loro genere di nascita e la loro identità di genere è eh, verso eh, l'opposto. Quindi mi sento adesso che ci ripenso veramente una persona imbecille. Eh, a pre- cioè ad avere la presunzione che ehm, quello presso il quale stavo andando io fosse veramente un. Um, Mm, come dire fosse veramente uh, una motivazione valida per cui uh, cambiare genere cioè nel senso ci sono persone che ci nascono con questo sentimento sotto pelle uh, di non ritrovarsi nel proprio genere di odiarsi e uh, veramente di non riuscire nemmeno a guardarsi allo specchio io mi ero creata tutto questo cioè io i sintomi me li sentivo tutti di una per- sintomi che non sono sintomi perché non è una malattia però tutte queste cose che molte persone transgender um, provano um, questo, questo veramente uh, si chiama body dysmorphia e um, niente uh, pensavo di provarla e facevo sì uh, di provarla e quindi non riuscivo a guardarmi allo specchio, mi mettevo delle fasce attorno al seno per eh, comprimerlo, che fa veramente male, <ride> proprio alle, alle ghiandole fa male a tutto. Però certo che se veramente un, un ragazzo non si, sente, ehm, non si sente bene nel suo corpo femminile eh, ha tutto il diritto di fare questa compressione diciamo, al proprio seno, diciamo. Uh, se non lo sente suo nel senso uh, è giustificabile io che facessi tutta questa cosa perché avevo un momentino un po' così um, facevo tutte queste scenari tutte queste cose come se fosse vero No, che lì, lì per lì mi sembrava vero ma adesso che ci ripenso dico ma perché? Cioè, ma perché? però ecco le attenzioni volevo continuare ad avere attenzioni e, ovviamente una cosa che, questa cosa delle attenzioni è una cosa alla quale eh, tempo fa non pensavo, cioè nel senso ora capisco che in realtà volevo solo attenzioni, ma lì per lì non mi era nemmeno passato per l'anticamera del cervello che potesse essere per questo motivo. E, sta di fatto che io a questo punto entro in un grandissimo conflitto con i miei genitori tornati in Italia perché mi avevano vista completamente um, cambiata. Non, non mi riconoscevano più già, era da mesi sì che non mi riconoscevano più. e Metto questa frase fra mille virgolette, perché um, se anche fosse stato vero, il modo in cui si sono comportati i miei genitori è particolarmente crudele. E, um, torno dall'Inghilterra e i miei genitori prendono um, il mio telefono, mio padre una sera lo, lo controlla, um, vede Instagram, vede tutte queste cose che tra l'altro cercavo allo stesso tempo di tenere nascoste, ma lui le vedeva certe cose, non le vedeva, non capivo bene cosa stesse accadendo, comunque mi controllava il telefono um, non so, giornalmente, settimanalmente, comunque me lo controllava spesso. E io mi sentivo sempre più oppressa, sempre più oppressa, però volevo allo stesso tempo continuare a dare contenuti, volevo continuare a interagire con le persone, con i fan, tra virgolette, che mi ero creata, volevo continuare, che tra l'altro avevo anche intrapreso una relazione con un ragazzo uh, che abita tra l'altro in Sardegna. Um, e niente, quindi volevo comunque continuare a a stare con lui volevo continuare ad avere tutte queste cose nei social che però a causa di quest'ansia che i miei genitori mi, mi, mi mettevano addosso non potevo più fare e, fino a quando ad un certo punto mio padre non arriva una sera un po' di traverso, prende il telefono e me lo rompe per terra me lo rompe per terra, va in mille pezzi e, e io là ho detto è finita è finita E niente, è stato un momento veramente forte anche perché era da mesi che mi minacciavano, che mi veramente facevano body shaming, uh, mi dicevano, mi facevano battute, però non battute dove sorridere, cioè, proprio veramente ragazzi. Era una situazione pesante e spaventosa. E ancora adesso porto degli strascichi di quella sensazione di paura. Soprattutto per mio padre che è una persona meravigliosa, ma avendolo visto in quello stato che riusciva a fare queste cose, cioè, io, io ho dei traumi, lo dico apertamente, cioè nel senso, io ogni volta che sento mio padre che si avvicina alla porta, anche solo per, cioè lui magari si avvicina anche solo la sera per dirmi buonanotte ogni volta che sento il suo passo pesante venire verso la mia camera io ho un istinto di levare tutto quello che sto facendo tecnologicamente cioè di magari sto guardando un qualcosa spengere la televisione mettere il mio telefono in un'altra parte cioè non mi sento più in pace nel guardare le mie cose nel guardare che non sono niente di male veramente cioè io non, non ho nulla da nascondere ai miei genitori adesso però mi sento questo, questa cosa che mi potrebbero commentare ciò che guardo, ciò che eh, mi piace, ciò che non mi piace. Cioè, mi dà ansia, mi dà fastidio e paura, soprattutto paura. E a volte è sudo freddo quando lui mh, arriva lì e guarda le cose, cioè mi dà fastidio, è proprio un trauma e è tutto dovuto a questo periodo. Quindi niente ero arrivata al fatto che lui ad un certo punto mi rompe questo telefono per terra. E dall'inizio è un incubo, dove non riuscivo più a contattare le persone, dove sparisco totalmente dai social. E Ma l'incubo non è solo il fatto di sparire dai social, l'incubo è stato con la mia famiglia. È stato con il fatto che dovevo sempre eh, chiedere il telefono alle altre persone, perché volevo continuare a... Um, uh, a tenere aggiornati i miei fan tra virgolette a tenere aggiornate le mie pagine social però non non, non avevo i i mezzi e non avevo più quasi nemmeno il coraggio di mostrare certe, certe cose perché mi sentivo sempre controllata dai miei genitori e non mi sentivo quasi neanche più così attaccata a questa immagine di Matteo tra virgolette Uh, come magari mi potevo sentire del tempo prima perché i miei genitori mi hanno svegliata tra virgolette in un modo brutto cioè non avevo altra scelta sicuramente sarebbe arrivata da sola con il tempo questa mia scelta di tornare tra virgolette in me però um, i miei genitori lo hanno fatto uh, velocemente, ecco uh, ed è stata una cosa una scelta fatta più per paura che per um, volontà e per uh, scoperta di me stessa. Quindi sì, uh, non ho più magari fatto certe cose, magari non mi sono più fasciata il seno, non mi sono più, mi sono fatta crescere un po' i capelli piano piano, uh, me li sono iniziata a tingere, un blu, poi biondi, vabbè no raga, questi sono stati dei momenti un po' oscuri però comunque non c'è da giocare un po' più con i miei capelli, con dei colori, perché vedevo mia mamma che era più tranquilla quando vedeva che facevo cose più, tra virgolette, femminili, tipo andare a tingere i capelli, che cosa, boh, vabbè. Uh, comunque, niente, magari la vedevo più tranquilla e quindi sapevo che stavo iniziando ad imboccare una, una strada, uh, per, perché il mio scopo era quello di... perché io. Eh, lì per lì, eh, mesi dopo che mio padre mi aveva rotto il telefono, continuavo a pensare che in realtà io volevo veramente iniziare un percorso di transizione e veramente mi sentivo transgender, mi sentivo un ragazzo. Ma in realtà, ecco, più il tempo passava, più comprendevo che non era così. Cioè nel senso, in realtà, io... Cioè, provavo un forte disagio nel mostrarmi al mondo in questo modo e anche con me stessa, cioè, non mi piacevo, non mi piacevo più, non non sentivo più quella stima che provavo per Matteo, tra virgolette, (ride) quindi non, non volevo più esserlo e. Quindi nulla è entrata alle superiori ho iniziato veramente c'è stato magari fino a metà anno dove ancora mi sentivo Matteo, tra virgolette, poi, però piano piano sono anche entrata in una relazione con tra l'altro una ragazza che adesso eh, credo sia gender fluid, quindi lì per lì era una ragazza, quindi mm, sono entrata appunto in una relazione con lei e ho iniziato a scoprire che in realtà non volevo che la nostra relazione fosse una relazione etero, cioè nel senso che io fossi Matteo e lei fosse lei. Um, ragazzi, veramente sono dei discorsi veramente stupidi da fare, però cercate di capirmi, vi prego, perché ero veramente piccola e um, facevo questi ragionamenti un po' contorti sul non so bene che cosa, sulla mia identità di genere e sessualità, comunque vabbè, dei, dei discorsi proprio da bambina. Ehm... Um, ma in ogni caso, ecco, non volevo che la nostra relazione fosse etero, volevo che la nostra relazione fosse comunque una relazione tra mille virgolette particolare, cioè volevo sempre uscire um, dalla massa, cioè non volevo farmi notare. E il fatto di avere una relazione con una ragazza, in quanto ragazza, mi avrebbe sicuramente fatto notare, cioè, boh, in realtà dovrebbe essere una cosa a cui nessuno frega, perché le mie relazioni sono le mie relazioni e quando anche adesso avessi una relazione con una ragazza, cioè non dovrebbe interessare a nessuno. Non è per quello che la gente dovrebbe eh, stimarmi, odiarmi o um, non so, prestare attenzione a, a me. ecco, Non è sicuramente per questo che una persona dovrebbe valutare eh, me. Però lì per lì mi sembrava, diciamo, un modo. Un modo figo per essere notata. E quindi ho iniziato sempre più a scoprire la mia femminilità, più o meno. Ecco, ovviamente, sempre attinendomi a questo stereotipo della ragazza comunque gay. Quindi vestendomi un po' la tomboy, un po', un po' strana, che poi non è strana, un po' particolare, con uno stile un po' strampalato. Um, avendo questi capelli sempre abbastanza uh, frizzicarelli, sempre abbastanza strani, um, con dei colori sempre diversi, delle acconciature uh, una volta più corte, una volta più lunghe, un po' così, ecco. E... Quindi niente, che poi io per lei provavo veramente un senso di affetto più che amore, cioè nel senso volevo, cioè la vedevo più come un'amica che potevo baciare, cioè fondamentalmente, però comunque c'era sicuramente dell'affetto sotto sotto, anzi no, neanche troppo sotto, c'era un affetto, quindi non dico che sono stata con lei solo per sfruttarla, per farmi notare, no, assolutamente, però comunque eh, niente, Posso dire che grazie a lei e grazie a questa sottospecie di scusa del fatto che volessi avere una relazione in realtà gay con una ragazza, vabbè, mi ha fatto riscoprire la mia femminilità. E piano piano è andata sempre migliorando, tanta che poi ad un certo punto ci siamo lasciate perché non... Non c'era più connessione, eh, poi era sempre. e adesso il problema sarebbe stato con i miei genitori il fatto di eh, stare con una ragazza. Quindi non mi sentivo nemmeno tranquilla nello stare con eh, lei, Eh, magari c'erano i miei genitori che mi potevano vedere e sarei potuta ricadere in tutto quel buco nero nel quale ero caduta eh, tempo prima. Tra l'altro sempre mentre no, mi sembra che l'ho lasciata e l'estate, dopo che ci siamo lasciati, quindi mi sembra l'estate del primo superiore, sono andata al Gay Pride, ehm, perché comunque mi sentivo parte di questa comunità e tutte queste cose, e quindi sono andata a questo Gay Pride. genitori mi hanno vista tramite le foto di Facebook, Eh, no ragazzi, un casino, e tra l'altro ero con due mie amiche che loro mi hanno proibito categoricamente di vedere, come avevano fatto per quella mia amica che vi ricordate mi aveva accompagnata a tagliare i capelli eh, l'anno prima e mi hanno proibito a rivederla, e mi hanno proibito di vedere poi anche queste due eh, altre mie amiche che mi dispiace tantissimo, però m- purtroppo eh, non, v- non voglio nemmeno tuttora eh, riparlarci perché eh, potrebbe riaprire una ferita. Quindi non non voglio rientrare in conflitto assolutamente con i miei genitori, anche perché adesso eh, stiamo riuscendo eh, ad uscire anche da un mio ennesimo momento brutto dovuto ad altri problemi, questi che sono ben più gravi. Però comunque, ecco, sta di fatto che piano piano, soprattutto arrivata al secondo superiore, eh, iniziavo... Ecco, ad apprezzare sempre di più la mia femminilità, Eh, iniziavo a a atteggiarmi in modo sempre più maturo e e, niente, piano piano sono arrivata dove sono adesso, dove apprezzo il fatto di essere cisgender, lo apprezzo tantissimo, riconosco tutti i miei privilegi e... E supporto con tutto il cuore le persone che fanno parte dell'LGBT, le persone che soffrono per, questa, uh, per, questa, per questo motivo, che non dovrebbe essere nemmeno motivo di sofferenza, uh, soprattutto se è arrecato dagli altri. Cioè una persona transgender soffre già di per sé con se stessa. Perché farglielo pesare ancora di più, come per esempio avevano fatto i miei genitori? Che voglio dire che sono delle persone meravigliose, io adoro i miei genitori, mi stanno invitando tantissimo, però in quel momento sono stati veramente dei nemici e e sicuramente porterò per tutta la vita le cicatrici di quel momento, però comunque gli voglio un bene dell'anima, quindi non, non... non c'è motivo per portare rancore perché sono delle persone meravigliose. In ogni caso, ecco, voglio sensibilizzare soprattutto su questo tema perché avendole vissute in prima persona, non ero transgender, cioè nel senso non non mi sentivo un ragazzo e nemmeno tuttora mi sento un ragazzo, però avendo vissuto magari delle ipotetiche situazioni che una persona veramente transgender può, può affrontare, può... Um, subire delle determinate discriminazioni, battute minacce uh, veramente ragazzi anche le mani sono arrivate um, quindi avendole vissute e avendo diciamo compreso quanto il mondo può essere crudele in questo campo um, posso dire che nessuno Merita di essere trattato in questo modo per una cosa del genere perché già di per sé le persone che, eh, come stavo cercando di dire prima, eh, sono transgender o magari per alcuni motivi di non accettazione eh, che fanno parte delle LGBT non si accettano e non si vogliono bene, eh, passano per questi eh, per questi per questi momenti di non accettazione e di odio verso se stessi già con loro stessi, cioè già una persona che eh, vive queste cose, non si accetta guardandosi allo specchio quando è da sola con se stessa. Figuriamoci se poi vai a mettere il dito nella piaga tu, persona esterna, facendola sentire ancora peggio. Cioè, eh, Questo è un percorso che la persona in questione deve fare con se stesso e nessuno si deve permettere di giudicare. Quindi con questo episodio, particolarmente lungo oggi, eh, ho voluto ehm, parlarvi della mia storia in questo, in questo campo, in questa situazione. Eh, spero che sia stata interessante e sono molto contenta di aver condiviso con voi una parte della mia vita. E, quindi niente, ehm, eh, spero di esservi stata d'aiuto. Quindi eh, buon proseguimento di giornata e ci vediamo nel prossimo episodio.